0: Pare de buscar atalhos. As pessoas têm assim... Ah, qual? Dá uma dica. Qual é o segredo? Não, o segredo é muito trabalho, é muita dedicação. É cumprir princípio, é falar não, é fazer o que é certo. Esse é o segredo. As pessoas querem atalhos. Ah, me dá um conselho para evitar isso aqui. Não, não, não. O conselho é você passar pelo processo. Cuidado, porque pode ser que na vida você esteja sempre buscando atalhos. Você quer sempre o um conselho para facilitar... Você quer sempre um conselho que vai tirar você do processo, que vai fazer com que você não precise percorrer o caminho. Deixa eu te, deixa eu te ensinar algo. Porque você percorreu o caminho da maneira certa, porque você passou por todos os processos, você chegou onde você chegou com a autoridade. Você chegou onde você chegou com uma base sólida, com um alicerce. Cuidado com os atalhos que você tem buscado na sua vida. Porque, em primeiro momento, po você pode achar que você está ganhando tempo, e na realidade. Você não adquiriu a maturidade que você precisava, você não adquiriu a experiência que você precisava, você não tem o alicerce que você precisava. Então, pare de querer buscar atalhos. Passe pelo processo, porque é o processo que vai te fortalecer e que vai te dar autoridade para o que você vai fazer lá no futuro. <música> Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe da LF Gestão, uhum. do meu lado direito, Matheus. E aí, gente, tudo bem? Arielle.
1: Oi, gente.
0: Hoje eu quero falar com vocês sobre... Opa, faltou alguém.
1: <risos> e eu não entendi
2: Não, então
0: eu olhei aqui eu... Verdade, não importa. Verdade, não é importante sim. Ei, para Mateus, com isso, olha só. Brincadeirinhas. No, no banquinho, no, no a princípio não ia ter o banquinho aqui no novo estúdio, mas a gente resolveu. Deixar ela participar. No último episódio, ela estava dormindo, com é. a tava cabeça tá no mundo da lua. Você é. pode ver lá, ela não. Mas É, eu falei, é, Gente, eu falei sorry, Vamos sorry. levar ela para o banquinho, assim ela vai poder uma refletir. Então, nós lá no banquinho, nós temos hoje a Ingrid. Gente, é
3: um prazer estar aqui com vocês.
0: Desculpa, eu acabei esquecendo, foi uma Desculpado, falha. minha Cleiton. Bem, obrigado, Ingrid. <risos> Olha só: cinco conselhos para sua vida. Então eu quero aqui hoje é, trazer cinco coisas, cinco pontos para você refletir. É, se isso está acontecendo, se, se já está acontecendo, perfeito, continue. Mas se não está, traga para a sua vida. Essa, essa é uma sugestão que eu te trago. Cinco coisas que eu quero aqui trazer uma reflexão junto, junto com eles, é, através das perguntas para você poder é, avaliar. Se isso faz parte ou se precisa fazer parte. A primeira delas, pare de julgar as pessoas. Esse é um conselho que eu te dou. É, e é algo que é um desafio, tá? Não é algo simples, não. Não é o que, ah, tá bom, eu não julgo. Primeiro, todos nós julgamos. Quando você conhece uma pessoa, acaba de conhecer, pode, pode repare que você faz um pré-julgamento. Então antes de você realmente entender essa pessoa, conhecer a história dela, conhecer a vida dela, quem realmente ela é, pare de julgar, porque esse pré-julgamento que nós realizamos, vamos falar assim, muitas vezes ele te impede de se conectar com essa pessoa, muitas vezes ele te impede de descobrir realmente quem essa pessoa é, a essência que ela carrega, os valores dela... Então, assim, quando a gente fala de comunicação, o que as roupas que nós vestimos, a maneira como você fala, a, a maneira como você se comporta, comunica, sim, muita coisa a seu respeito. E é por isso que você é julgado. Todos nós é, temos esse hábito de julgar. Mas eu te aconselho a parar com isso. Esse pré-julgamento pode estar te prejudicando, esse pré-julgamento pode estar fazendo você tirar conclusões. De situações e pessoas que talvez você ainda não conheça. Que você precisa conhecer. Porque ela tem algo importante para agregar na sua vida. Então esse é o primeiro conselho. Vamos lá.
1: Mas às vezes não é relevante a gente julgar ou não necessariamente é. Porque assim, quando você conhece uma pessoa, eu acho que é importante você entender
0: Olha só, ela. nós julgamos. Sim. Vamos imaginar que você está me conhecendo hoje. Você me julgou. Você não foi com a minha cara. Isso é positivo ou negativo?
1: Negativo.
0: Por quê? E se eu for realmente uma pessoa ruim?
1: Essa é, é a minha maior dúvida N nesse sentido, sabe? Quando a gente julga e já dá um. um sabe?
0: Mas olha só, por que que você não foi com a minha cara?
1: Eu julguei, não gostei.
0: Teve, teve algo em você que eu não gostei. Você lembra uma pessoa que já me feriu? Você, o seu jeito de falar, alguma coisa, entendeu? Uhum. Mas olha só, se você lembrar desse MentorCast e falar assim, mas o Cleiton falou que é pra gente não julgar, não vamos fazer um julgamento. Esse pré-julgamento pode me atrapalhar. Você não foi com a minha cara, sabe o que você faz? Deixa eu observar. Alguma coisa nele me incomodou, mas ele não me fez nada. Entendeu? Algo te incomodou, mas eu nunca fiz nada. É um pré-julgamento. Pode ser que você esteja certa e você fale assim, ah, tá vendo? Realmente a minha sensibilidade estava correta. Ou pode ser que você fale, caramba, engraçado, ele é até um cara legal. Então é só esse cuidado Quando você julgar alguém Que você não, não tenha paz naquela pessoa Você só vai acender o alerta Você vai ficar mais atento Você não vai sair compartilhando coisas Você não vai sair confiando nessa pessoa entendeu? Mas o que eu falo é isso Esse pré-julgamento sem você é, realmente conhecer Ele pode te afastar Afastar de alguém que poderia te ajudar Então é nesse ponto que, que eu estou chamando a atenção Julgamento todo mundo faz Não gostou então é só você acender o sinal de alerta. Não comece já a se comportar de uma maneira ou até mesmo é, agir de uma maneira só porque pelo pré-julgamento essa pessoa você não foi muito com a cara dela.
2: Cleiton, esse tipo de pré-julgamento é, ele acontece por uma sensação nossa? É nosso.
0: Momento? É o nosso filtro, é a experiência igual eu falei. Pessoas que você não conhece, por que você não vai com a cara? Porque a seu, às vezes ela aciona um gatilho seu. Vamos supor, você conheceu uma pessoa que lembra alguém que te feriu. Alguém que te machucava, alguém que fazia mal pra você emocionalmente. Alguém que, que deixou muitas marcas na sua vida de uma maneira negativa. Então, só o comportamento dela por lembrar aquela pessoa, você já não vai com a cara. Entendeu? Então, acho que, que tem, tem esse ponto. Alguém que... A maneira como ela se expressa, você tem dificuldade com pessoas deste perfil. Uhum. Então, olha, isso não tem a ver com a pessoa, isso tem a ver com você. Porque isso quer dizer o seguinte, se você não trabalhar isso internamente, você nunca vai se conectar com pessoas deste perfil. E pode ser que na sua vida você tenha essa necessidade para o seu crescimento de conviver com essas pessoas, porque elas também têm algo a agregar para você. Não é porque, exemplo, um dominante te feriu lá atrás no passado, no seu passado, e hoje todo dominante que você conhecer, ele também vai te ferir. Não, são coisas diferentes. Então não é porque a pessoa que é dominante, ela falou algo e hoje qualquer pessoa dominante que você conhecer ela vai, vai agir da mesma maneira. Não. Agora o pré-julgamento faz você não querer ter o contato, não querer ter amizade com essa pessoa. Então olha só. Por que, que eu não posso julgar? Por que, que eu não devo? Porque julgar no, nós julgamos. Mas por que, que eu não devo julgar? Porque eu não quero ser julgado. Entendeu? Então partindo desse princípio, você, que você não fica feliz... Quando alguém faz um pré-julgamento a seu respeito e essa pessoa, ela erra nesse pré-julgamento, por que, que você faz isso com as pessoas? Então trabalhe em você aquilo que você não quer que as pessoas façam com você. Isso daqui já ajuda. Pode falar. É, então, mas se eu vejo uma
2: ação, sei lá, errada, é, onde está acontecendo um negócio que não deveria acontecer, e aí eu pego e... e não sei se seria tomar um senso de justiça eu falo, não, alguma coisa tem que ser feita, não pode ficar desse jeito. E aí eu, eu meio que entro nisso. É certo ou
0: é errado? Não, é, é certo se você entender toda a história.
2: Uhum.
0: Ah, aconteceu algo, não conversei com os envolvidos, não tenho certeza do que aconteceu, já estou julgando e já é pior. Tomei partido. Uhum. Peraí, toda a história tem três lados, né, como dizem o seu, o da pessoa e o verdadeiro uhum. porque assim se você for contar uma história é, você vai contar dentro da sua ótica e a outra pessoa vai contar dentro da ótica dela mas existe o que realmente aconteceu então esse cuidado tem que ter Qual, por que, que eu estou trazendo isso como um conselho a partir do momento que você para de julgar as pessoas que isso nós é, realizamos de maneira automática você passa a ter mais tempo para olhar para você Nesse sentido que eu estou falando. Entendeu? Então assim, se eu não estou olhando para as pessoas para julgar as atitudes, e não é só aqui quando eu conheço uma pessoa, o julgar é no dia a dia. Eu estou aqui, mas estou olhando a Ingrid o que ela está fazendo ali, estou julgando. Estou olhando o que você está fazendo, estou julgando. Então assim, se eu parar de julgar as pessoas, eu vou ter mais tempo para olhar para mim. Coincidência ou não, uma das, das coisas que Jesus nos ensina é o quê? Tirar a trava dos seus olhos... É como se ele falasse assim, olha... Você está julgando as pessoas e você. Você está olhando para as pessoas... Dos erros que elas estão cometendo e você. Então antes de você... Julgar, antes de você olhar... Tira a trava dos seus olhos... Olha para você... Vê os erros que você comete... Vê o nível que você está... Vê quantas falhas você cometeu. Você é forte. Caiu a ficha agora, né? <risos> Deus te achou aí, né irmão? <risos> é, mais, é isso que Jesus nos ensina. Então o primeiro conselho aqui... Não é o que o Cleiton tá falando. Não, não. Foi Jesus que falou, oh, tira a trava dos seus olhos. Primeiro, olhe para você, antes de você querer olhar para alguém. Então, antes de você julgar alguém, olha para você. Hum. Vamos lá, Ingrid.
3: Cleiton, a pessoa que julga muito, ela tem mais facilidade de não olhar para ela?
0: Com certeza. Ela não tem tempo, é. Uma pessoa que julga muito, ela tá olhando para as pessoas. Para você julgar, você tem que observar. Você tem que entender o que aconteceu. Então, você não tem tempo pra olhar para você. Toda vez que eu estou olhando para alguém, eu tô perdendo uma oportunidade de olhar para mim. Isso vai me prejudicar
2: Então é, eu ia perguntar isso Quando eu deixo de olhar pra mim Então eu tô deixando de, vamos, de bom, evoluir
0: Com certeza, porque vamos supor que eu tô eu, Exemplo, eu tô aqui fazendo algo E você tá daí me olhando E você tá assim, caramba, por que, que o cliente tá se comportando assim? Coisa feia, meu. ele não devia falar assim Ele devia ser diferente e tal Ó, oh, você perdeu a oportunidade de olhar pra você e eu O que, que eu tenho que melhorar? O uhum. que, que eu posso investir em mim? É. Então sempre que eu estou olhando pra alguém Eu estou perdendo a oportunidade de olhar pra mim de corrigir algo em mim, de evoluir em alguma área da minha vida. Sempre temos, olha só, o autoconhecimento, uma das coisas que ele me ensinou, eu não tenho tempo para olhar para algumas coisas porque eu preciso melhorar muito. Então eu vou falar, eu, Cleiton, como pessoa, eu preciso melhorar muito. Se eu for ficar observando o erro que as pessoas cometem, em que momento que eu vou olhar para mim? E hoje, sim, eu tenho autoconhecimento, eu olho para mim e eu vejo quanta coisa eu preciso melhorar ainda, quanta coisa eu preciso evoluir. Quanta coisa eu preciso romper? Desculpa, eu não tenho tempo para ficar olhando o erro das pessoas. Quando eu falo o erro das pessoas, é cuidar da vida alheia. Uma coisa é a equipe, pessoas, seus filhos, sua família, que você é responsável, e você está dando um direcionamento, um ensinamento. Não é também se intrometer na vida da pessoa, ficar julgando, se intrometer na vida da pessoa. São coisas diferentes. Mas se esse entendimento chegar na sua vida Muita coisa vai mudar
1: E geralmente o julgamento que a gente faz Sobre as pessoas é aquilo que nós fazemos também né E geralmente É, claro. é algo que incomoda Nos outros a gente não vê que tá Com na Com
0: certeza, gente. se você mente Você percebe em um ambiente quem mente também pelo padrão, pelo jeito que a pessoa se expressa, se comporta. Então tem muita coisa que, que, que te incomoda nas pessoas que já está em você. Eu já falei isso aqui, muita gente não, não entendeu, não concordou, mas é isso. Ah, não, mas eu não concordo com quem rouba. Não é disso que eu estou falando. As pessoas, é, é, é assim, eu não discuto porque é, não é generalizando. Estou falando de comportamento, estou falando de, de coisas em ambientes, no dia a dia. Aquilo que te incomoda, de alguma maneira, está dentro de você. De alguma maneira, assim você perceber, pode, pode ser, não é uma regra, mas pode ser que você faça aquilo. Se você tivesse, exemplo, alguém é, faltou com a educação ali, a pessoa faltou com respeito. Pera aí, será que eu em algum ambiente me comportei assim? Será que eu passei em algum lugar e não falei com alguém? Será que eu também não faltei com respeito? É disso que eu estou falando. Não é ficar observando e falar, nossa, que absurdo a pessoa ter feito isso. Então quando você tem esse entendimento, com base naquilo que Jesus nos ensinou sobre tirar a trava dos olhos... sua vida muda. Ok? Segundo conselho para sua vida... pare de jogar pérola aos porcos. Que também é um conselho de quem? De Jesus. O que é isso? Pare de querer ajudar uma pessoa que não quer ajuda... Pare de querer compartilhar conteúdos ou aprendizados que você teve na sua vida com alguém que nem entende o que você está falando. Gente, ó, isso aqui é o que mais vai te consumir. Vai te consumir tempo, vai te consumir energia. Não vai te levar a lugar nenhum. Vai fazer você ter um conflito com a pessoa, você vai ficar com raiva dela. No final da história você vai sair como errado porque você insistiu em algo que não vai dar em nada porque a pessoa não quer. Você está compartilhando algo que a pessoa não entende nem o que você está falando. É mais ou menos... Aqui, hoje aqui no, no, nos estúdios nós temos aqui o Dr. Gustavo... Está com a gente. É como se ele chegasse para alguém... E fosse querer falar sobre as leis... Sobre... Olha, o artigo tal diz isso tal... Para uma pessoa que é leiga... Ela vai ouvir aquilo e vai falar... E aí, eu faço o quê? Ela não sabe o que fazer com aquilo. Ele vai ter que... Olha só... Algumas conversas, vou, vamos falar dele para facilitar o, 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 o entendimento. Nos ambientes que ele acessa, exemplo, quando ele está num tribunal, ele tem um tipo de comunicação. Ele chama as pessoas de uma determinada maneira. Vossa Excelência, entendeu? É um outro tipo de comunicação. Quando ele, de repente, vai encontrar amigos de outras épocas. Imagine se ele chegar com a mesma comunicação que ele tinha no tribunal. Os amigos vão rir, não vão entender, a conversa não vai ser produtiva. Então esse discernimento você tem que ter o que você anda compartilhando nos ambientes que você acessa. Porque pode ser que você está acessando um ambiente, exemplo, um ambiente do nível 2, querendo compartilhar um conteúdo do nível 5. Você está jogando pérola aos porcos. Eles não vão nem saber o que eles vão fazer com aquilo.
1: Uhum. algo até que você eu acho que já falou no, nos cursos e que você indica é até mesmo o marido a esposa sempre estar ali os dois juntos porque às vezes a esposa chega contando ah, aprendi isso aprendi aquilo e não ah, não é a mesma
0: consegue coisa, não coisa avança isso. aliás ela também não entendeu porque era era para ela ou ele colocar em prática na sua vida e ele quer compartilhar ó oh, não compartilhe tesouros com pessoas que não vão saber usar basicamente é isso tem informações que você compartilhar com a pessoa você entregou uma informação que ela vale ouro você fala assim, essa informação vale ouro Ó, isso, isso aqui que eu compartilhei com você vale ouro vale ouro pra quem? pra você porque pra pessoa aquilo ali é só mais uma informação é um gajo de energia né seu... energia, tempo, tudo você fica com raiva porque poxa, eu dei a dica pra pessoa claro, você deu a dica pra pessoa errada você fez o que Jesus fala jogou pérola aos porcos eles não vão saber o que fazer dúvidas? Vocês estão, o que foi? Vocês estão assim Bastante reflexivos <risos> Diga aí, Ingrid
3: O Cleiton, eu quando eu chegava em casa Após eventos, a minha cunhada Ia pra casa com o meu irmão e a gente ficava conversando Sobre, e ela não entendia E aí ela ficava, ai, nada a ver Não sei o que é é, Aí teve a rota do conhecimento Ela foi E aí falou assim, nossa, agora eu sei O que você tá falando A gente entrou na mesma linguagem
0: Porque ela se permitiu mas vamos supor que ela não se permitisse, você não ia ter como conversar com ela sobre gestão emocional. Inclusive a rota do conhecimento vai acontecer em 2024. Entendeu? A última, assim, foi bem impactante, aconteceu muita coisa. E eu vou liberar, inclusive, uma parte da rota no YouTube para vocês poderem entender o que foi a rota. Entendeu? Fiquem tranquilos. Mas é isso. Só que assim, ó, por que, que você conseguiu conversar com ela? Nesse caso do final de semana? Porque ela foi... Para ambiente de crescimento. Ela saiu de lá impactada. Aí ela falou. Ah, agora eu entendi o que você falou. Mas se ela não tivesse ido. E você quisesse insistir em compartilhar. Seria jogar pérolas. Ela não ia entender. Ela não, não ia fazer sentido para ela. Entendeu? Então pare de compartilhar tesouros. Com quem não vai saber como usar. Cleiton. A primeira vez que você
2: falou isso. Foi, foi muito forte para mim. Porque eu, eu costumava... Eu sempre tinha essa necessidade de compartilhar informação, coisas que eu aprendo aqui. É, e às vezes eu, eu senti exatamente isso, que as pessoas não correspondiam. Elas não queriam muito, saber. E muitas vezes eu ficava frustrado. Eu falava, caraca.
0: Eu... É mais ou menos assim, ninguém te perguntou.
2: É. Sim. Olha, mas
0: eu quero te ajudar. Mas ninguém perguntou, eu não falei pra você que eu queria ajuda. Uhum. Outra coisa, quando que isso acontece? Falta de gestão emocional. Então, exemplo, porque você aprendeu algo novo, agora você quer sair compartilhando pra você mostrar que você sabe. E você tá apenas jogando pérola aos poucos. E quando você quer o momento certo que a pessoa realmente tá
2: interessada, que eu, que eu posso falar? Não, agora eu vou dedicar um tempo, vou ajudar essa pessoa. Pessoa
0: interessada, ela vai te perguntar: o primeiro passo. Uhum. Cleito, todo mundo que me pergunta é interessado? Não. E como que eu vou saber então? Pessoa perguntou: Você aconselha, você fala aquilo que você sabe, ok. Aí observa, ela vai pôr em prática? Porque olha só, pedir conselho e não pôr em prática, jogar pérola aos porcos. Eu observo isso. Qualquer pessoa que chegar, que tem acesso a mim, pedir um conselho, eu vou dar. Mas eu vou observar. Se eu perceber que ela não está pôr em prática, eu não vou gastar minha energia, nem meu tempo com ela, não. Quando ela vier perguntar de novo, eu falo assim: Você colocou em prática aquele conselho que eu te dei lá atrás? Não, então. então coloque ele em prática, depois eu te dou outro direcionamento por quê? senão você fica gastando energia, perdendo tempo com a pessoa nada então isso daqui é importante, talvez por isso que Jesus nos ensinou, não jogue pérola aos porcos, ok? muito bom, terceiro conselho plante se você quer colher olha só, plante se você quer colher, por quê? o plantio é opcional, a colheita não Vamos partir de um princípio, ok? A lei da semeadura, ela é irrevogável. Você plantou, você vai colher. Só que o que eu estou trazendo aqui para você é, plante se você quer colher. Então, exemplo. Se você quer ser bem tratado, trate bem as pessoas. Se você quer colher alguma coisa, você precisa semear. Eu anotei algumas coisas aqui, ó. É, tudo aquilo que você quer ter na sua vida, faça primeiro. Exemplo, eu gostaria que alguém pagasse um almoço para mim. Pague um almoço você primeiro. Eu gostaria que alguém facilitasse a minha vida. Facilite você a vida das pessoas primeiro. Eu gostaria de ser abençoado por outras pessoas. Abençoe as pessoas primeiro. Então aprenda a plantar primeiro para você poder colher. A maioria das pessoas querem colher sem ter plantado. Não existe isso. É como se você quisesse é, usar algo que você não tem. Você quer ter crédito sem nunca ter depositado nada. É mais ou menos isso. Não existe. Não tem como você colher o que você não plantou. Se você quer ter uma vida próspera, não é, no, prosperidade, não, não estou falando aqui de finanças, não estou falando de dinheiro, comece a cumprir princípios. Comece a colocar em prática aquilo que a palavra nos ensina. E eu não vou nem usar aqui, é, 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 como é que eu vou te falar? Vou facilitar o seu entendimento, não vou pegar um versículo, não vou pegar, olha, a Bíblia, fala... não vou usar isso não. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Então quando eu falo, a, 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 as coisas que você sabe que são certas, repare, estão lá na Bíblia. Por que, que você ainda não pôs em prática? Como que você quer ser uma pessoa próspera quebrando o um princípio? Como que você quer ser uma pessoa próspera querendo levar vantagem em cima das pessoas? Como que você quer ser uma pessoa próspera se você sabe que aquilo não é certo, mas você continua fazendo? Não tem como. Então plante para você poder colher. E outra coisa, não é só plantar, porque a Bíblia fala que você tem que plantar e que no tempo certo você vai colher. Então quer dizer o seguinte, eu plantei hoje, existe um tempo para essa semente dar frutos. Só que a Bíblia fala também que no tempo certo você vai colher, se você não se cansar, se você não desistir. Então, é, é isso que tem que estar claro. Quando eu falo plante para poder colher, é plantar. E entender que existe um tempo para você poder colher. E você só vai colher se você não desistir, se você não ficar cansado. Se você não gerar expectativa antes da hora. Porque é isso que a Bíblia nos ensina.
1: Quando a gente fala de colheita é basicamente uma oferta que a gente hum, faz hum. ou não entra nesse... Não, não. Colheita
0: é semente. Exemplo, se eu você é plantar. uma... Se, é, é. A colheita é o que você plantou. Uhum. Plantio é semente. O que, que é a semente? Vamos trazer de modo geral para nossa vida. Se você é uma pessoa que você é educada com as pessoas, as pessoas vão ser educadas com você. Não, Cleiton, mas às vezes eu sou educado e tem alguém que é mal educado. Não. Mas aí você não traz para sua vida o que nasceu dificilmente, então exemplo, qual é a chance de, de ter alguém mal educado na sua vida, quando você é uma pessoa educada ela é menor, não é que ela é zero, ela é menor agora, se você não tem educação, existe uma grande chance de você encontrar um mal educado e começar a discutir você vai ter um conflito se você quer que as pessoas facilitem a sua vida você já facilitou a vida de quem? não, nunca facilitei a vida de ninguém Por que você acha que alguém vai facilitar a sua vida? se você quer ganhar um presente quantos presentes você já deu esse ano?
2: Tá sem dó, hein?
0: Hã? Tá sem
1: dó. <risos> eu tenho que ser direto.
0: É, ba gente, basicamente é isso. Você quer colher coisas que você nunca plantou. Não existe. Verdade. Pra você poder um dia ter algo grande na sua vida. Você precisa cuidar daquilo que é pequeno. Ah, não, mas eu não quero. Então, não vai ter nada grande. Não, mas eu sonho em ter algo grande. Então, cuide do que tá na sua mão hoje. Semei. Plante. Vai lá é, regando, vai cuidando, aquilo vai crescendo. Não é diferente. Outra coisa, é, o que você carrega no seu coração? Isso aqui, é, é, olha só. Quando você planta, vamos, vamos supor, uma árvore, um pé de manga. Qual é o intuito do pé de manga? Vamos lá, vamos, vamos aqui para uma... Da manga. Manga, Fiquei ok, da manga, certo. Sim. Mas qual é o intuito quando você planta? Da manga, para que, que você quer que para comer a fruta. para comer a fruta. para comer o fruto, não é isso? Uhum. Você consegue comer todos os frutos de um pé de manga quando ele chega na época e a, e a manga cresce? Não. Então olha só que interessante. Os frutos não é só para você. Você acaba abençoando outras pessoas com as sementes que você plantou. Isso aqui é importante. Então quer dizer, quando você planta uma árvore, um pé de manga, como o exemplo que a gente trouxe aqui. Quando chega na época e a árvore dá os frutos, não alimenta só você, alimenta outras pessoas também. Agora vamos lá, o que você tem plantado? As sementes que você está plantando, quando os frutos dessas sementes vão alimentar outras pessoas, ou seja, vão abençoar outras vidas, ou você planta sementes de coisas que somente você vai colher? São duas sementes diferentes sementes que eu planto onde só eu vou usufruir daquele fruto e sementes que eu planto onde quando a, colhe a o fruto aparecer quando a colheita vier outras vidas vão ser impactadas e vão ser abençoadas
2: Clayton, eu lembro que em uma ministração você falou acerca de plantar e colher eu, eu sei a resposta dessa pergunta mas eu acho que muita gente vai ter essa dúvida era uma dúvida que eu tinha é, uma pessoa que está plantando muitas coisas
0: negativas. O que, que ela faz agora? Ó, é assim. Cleito, você falou agora caiu a ficha. Caramba, eu tinha... Eu tô com várias sementes aí que eu plantei de coisas ruins. Como é que eu faço para não colher? Não tem como. Vai vir. Não tem como. Agora é assim, ó. Eu plantei aqui, vamos supor, eu não gosto de maçã. Eu plantei maçã. Peguei 10 sementes de maçã, claro, que só para você entender, no, no, na, na, no plantio não é assim, mas peguei, plantei aqui ó, 10 pés de maçã. Vão sair várias maçãs, não gosto de maçã, mas eu vou ter que colher. Mas eu gosto de laranja. Eu cometi um erro quando eu plantei a maçã, tá tudo bem. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou plantar então a laranja. O quanto antes eu plantar a laranja, mais rápido ela vai crescer e eu vou colher. Então não é porque eu errei... Eu vou ficar agora me lamentando, ah, Cleito, agora você me deixou triste porque eu cometi um erro no, no plantio e eu vou precisar colher agora. Não, não, vai colher mesmo, mas comece a plantar o que é certo, comece a fazer coisas boas, comece a plantar aquilo que você quer colher. Entendeu? Então assim, você quer ter uma boa conexão, trate bem as pessoas, esteja nos ambientes corretos, esteja em ambientes que vão te ajudar a crescer, a desenvolver, porque é isso que você vai colher. Esteja em ambientes com pessoas que já estão em níveis diferentes do seu, porque é isso que você vai colher. Então, o que você tem plantado, não importa o que você plantou, mas o que você vai plantar a partir deste momento, que você viu esse episódio, você chegou nessa parte, o que você está plantando a partir deste momento? Porque olha só, o que você vai plantar agora, vai ser o que você vai colher lá na frente. O que você plantou lá atrás, é inevitável, você vai ter que colher. Goste ou não. Então, plante para colher. Plantar o que, Cleito? Plantar a coisa
2: certa.
1: É bem... Esse... Esse mentor em si... Pra mim ele abre muito... Abriu muito a minha mente. Porque assim... Antes eu tinha um pensamento muito fechado em relação a algumas coisas. E aí meus pais sempre foram mudando isso em mim. Então... Um exemplo... Eu sempre fui uma pessoa comunicativa. Só que aí... Antes pra mim... Pessoas muito comunicativas eu já não... E aí quando você fala assim sobre colher e tudo mais... E você plantar nessa terra... Como é que eu posso fazer pra mudar esses pensamentos em mim? Porque pra mim foi um processo, mas como é que eu posso fazer pra mudar esses pensamentos em mim e eu conseguir transparecer para as pessoas que eu quero colher aquilo? Ou ele vem como consequência?
0: Por que, que você tinha dificuldade com pessoas comunicativas você sendo? Porque as pessoas comunicativas provavelmente se destacavam mais do que você. Então, na realidade, o que você tava buscando? Uma atenção, uhum. certo? Que é uma das nossas necessidades. Você quer ter a atenção das pessoas, sim ou não? Sim. Você tá dando atenção para quem? Você quer ser protegido? Sim ou não? Uhum, sim. Tá protegendo quem? Uhum. Quer ser cuidado? Sim. Quero ter alguém que cuide de mim. Tá cuidando de quem hoje? Não, mas eu quero ser cuidado pelo meu marido. Eu não tenho como cuidar de um marido que eu não tenho. Não, não é isso não. Você quer que alguém cuide de você? Que alguém te proteja? Você quer receber amor? Sim, claro que eu quero, Cleiton. Tá dando amor para quem? Como você pode querer receber algo que você não está dando para ninguém? É isso. Então você quer ter a atenção das pessoas? Você quer se sentir importante? Espera aí, você está fazendo quem se sentir importante? Se você entender isso daqui... Porque sempre vai ter alguém na sua vida que se você der uma atenção para ela, você vai fazer aquela pessoa feliz. Você vai fazer ela se sentir bem... Vai sentir, ela se sentir importante... Então olha só... É isso que você está fazendo... Então é isso que você vai colher... Deus vai mandar as pessoas certas... Para trazer para você sentimentos... Porque isso é importante para você... Se receber amor é importante... Eu preciso amar as pessoas... Se eu gosto de receber carinho... Eu preciso começar a fazer carinho nas pessoas... E não somente cobrar... Eu não posso cobrar o que eu nunca plantei...
2: Verdade... Hum. Cleiton... Você falou isso... É, eu lembrei do último mentorcast que você falou acerca dos presentes. Sim. Quando a gente.
0: A gente muitas você vezes. Você quer ganhar é alguém... presente? Hã? Quer ganhar presente? Eu quero. Deu presente pra quem esse ano? Um Quanto... sinal pra
1: dar camiseta eu quero pra a camiseta, Ingrid.
0: Viu? Tá aqui, ó. Quanto tempo a Ingrid tá te pedindo a camiseta? No banquinho. Eu vou te. Ó, eu entendo você. Não, não tô aqui é, é, julgando nem nada, não é isso. Uhum. Porque é, eu entendo a idade, a fase e tudo. Mas eu vou te dar um exemplo. Quantas vezes... tem um, uma, Eu vou te dar aqui um, um testemunho. Eu ganhei um relógio uma vez. De uma pessoa que eu gosto muito. E aquele relógio... ele assim, Quando eu ganhei, eu falei... Cara, ele, esse relógio é muito bonito. Eu vou guardar. Eu só vou usar ele em situações é, especiais. Ok. E aí, era um culto... Era um culto de ceia... Naquele domingo a gente ia fazer uma viagem... Para os Estados Unidos... Uma viagem que nós tínhamos ganho... A pessoa já tinha nos abençoado... E naquele dia eu peguei o relógio que eu gostei... Falei... Eu vou com ele hoje para o culto... Estava conversando com uma pessoa... A pessoa... Aí eu apontei assim... E, e aí apareceu o relógio... Leandro... Eu já contei esse testemunho em um dos treinamentos e aí o Leandro tava do meu lado e aí quando eu apontei assim ele olhou, ele falou nossa que relógio bonito, e na hora que ele olhou eu fiz assim, eu escondi eu, é, eu ganhei eu, eu, eu juro pra você, eu fiz isso eu escondi, eu falei, é, eu ganhei aí, sabe, mas foi juro pra você, foi no automático eu falei, Mano, o cara já olhou pro meu relógio, eu não vem, aí, beleza tô lá no culto, na hora da palavra, eu ouvi assim a voz dá o relógio pro Leandro eu, tá repreendido, em nome de Jesus. Isso aí não é Deus, não. Isso não é Deus. Isso é o Leandro tá falando aqui. Eu não vou nem olhar para trás, porque vai ter alguém. Não vou, ai, ai. juro pra você. Daqui a pouco, de novo, dá o relógio pro Leandro. Eu sabia, assim, claro que eu não repreendi, eu tô brincando. Mas eu falei assim, é, é, eu, hum, um o relógio não. Que eu gostei, pô, quase não usei. Primeira vez que eu tô usando, já guardei. Sabe assim, veio aquela luta interna normal, as minhas emoções, Cleito, Mas se Deus mandou, você tem que obedecer. Não, primeiro, é eu sou um ser humano, é, entendeu? Eu, aí eu, tá bom então, senhor. Primeiro eu olhei assim dentro do templo, né? Não vi o Leandro e tal. Falei, tá bom. Então se você for pra dar o relógio pro Leandro mesmo, se é o Espírito Santo que tá falando, então o que eu encontro com ele aqui dentro? Aí eu, <risos> peraí. Tá bom, na hora da oferta, fui lá dar oferta. Quando eu olho assim, cara, do nada o Leandro apareceu com a maquininha assim, né? E aí tinham, um, tipo, ele mais seis pessoas, três de cada lado. Aí formou a fila nas três aqui, formou três filas aqui, ninguém foi nele. Parece que abriu um corredor assim entre eu e ele. Eu falei, cara, não acredito. Aí fui chegando perto assim, tirou o relógio. Aí eu, eu, eu Ai, jogue, irmão. Aí ele falou assim, <risos> aí ele falou assim: Não, não, eu falei, não, só recebe, irmão. Não fala nada, só recebe. <risos> Beleza fiz, entreguei, fui obediente eu sou, eu sou obediente Gost, gostei muito, mas eu sou obediente quando eu coloquei a oferta assim no altar, alguém veio e colocou o um envelope no meu bolso só falou assim, ó, oh, Deus te abençoe, irmão aí, eu, e eu esqueci, quando eu entrei no carro coloquei no, a mão no bolso falei, ah, o Roberto me deu isso aqui aí, quando eu tirei eram dólares ah. uma quantidade um valor uhum. considerável de dólares eu falei, caramba, e os valores que ele ofertou na minha vida, foi justamente o valor que eu gastei lá na viagem. Uhum. Então, literalmente, aquela viagem, Deus cuidou de tudo, desde a passagem até os valores que seriam gastos lá. Nós não tivemos, não tivemos custo nenhum. Aí você vai falar assim, Cleito, mas então porque você deu o relógio, você já ganhou dinheiro? Não. O, o, o valor que eu recebi foi de outra, outro plantio. Outra semente. Outra semente. Esse relógio eu colhi depois, quando outro essa mesma pessoa me deu um outro relógio, entendeu? Aí olha que interessante, esses dias eu estava com o Leandro no carro. Aí a gente eu falei, cara, lembra do relógio e tal? Ele falou, irmão, nem te conto. Você não sabe o que aconteceu com aquele relógio. Eu falei, irmão, primeiro que aquilo não era um relógio, era uma semente, você tem que entender isso. Então você vê, era uma semente. Eu recebi, eu repassei, provavelmente, ele falou, cara, exatamente. Eu guardei ele, aí no dia que eu usei... É, ele falou que tava, não lembro onde e aí ele falou assim, falou, poxa, eu queria abençoar essa pessoa, mas eu tô sem dinheiro aqui, aí na hora o Espírito Santo dá o relógio para ele, aí ele, não, relógio não, <risos> relógio não vou dar relógio ganhei do cleito, não sei o que e tal dá o relógio para ele, aí ele foi e semeou também, então quer dizer não era um relógio, era uma semente uhum. entendeu, então assim, eu, eu poderia ficar aqui esse episódio dando vários testemunhos de, 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 de frutos que eu colhi por sementes. Se você me perguntar. Você lembra exatamente esse fruto? De qual semente é? claro que não. Mas eu nunca perco a oportunidade de semear em uma terra fértil. Até a gente falou sobre isso esses dias. Eu nunca vou perder a oportunidade de semear. Por quê? Plantar é opcional. Colher não. Mas eu não estou falando só de coisas materiais aqui hoje. Eu estou falando da vida de modo geral. Você quer receber amor você precisa dar amor, você quer receber carinho, você precisa dar carinho, você quer ser cuidado, você precisa cuidar de alguém. Você quer ser protegido, você precisa proteger alguém. Se você entender isso, trouxer isso pra sua vida, com certeza muita coisa vai mudar.
2: É, Ingrid, parece que você ganhou uma camiseta. Sério? Eu sou quando seu coração, Jovem? Sério? Eu meu coração. Ah. O, o Cleiton, mas ah, é... O, o Matheus mudando de foi, assunto.
3: Não, não, dizer. mas é sério, não, né? Espera
0: aí, é a... aí. aí, é Aí Deus vai falar com ele, não é essa pressão toda, não. Sim, ele vamos. mudando de assunto muda de não. assunto lá Matheus não, não ele vai não, não chorar, de assunto é não mas é, quem tá sendo abençoado é você é você. É. É, é isso, então assim é, ah, eu vou dar a camiseta quem ganhou foi a Ingrid, claro que não ele vai colher entendeu? outra coisa você tá semeando de coração, tem isso só hum. porque o
3: eu falou mas olha só que
0: interessante se eu plantar Algo na intenção. Eu vou colher? Vai. Creito, então se eu for intencional, vai. E se eu não acreditar em Deus e eu plantar, eu vou colher? Vou. Porque não está não, não, não atrelado assim. A Bíblia não fala assim, ó, você vai semear e se você acreditar em Deus, você Não, não. Se você semear, no tempo certo você vai colher. Se você não desistir. Então, é, é. o plantio é uma escolha. A colheita, não. E você não precisa acreditar em Deus, você não precisa estar dentro de uma igreja. Você não... não, não, não. Você semeou. Por isso que tem muita gente, às vezes tem gente que se questiona. Nossa, mas fulano é isso, é aquilo. Não, mas às vezes ele pratica um princípio. O um princípio da semeadura. Por isso que ele tem o que ele tem. Tem um coração generoso. É inevitável. Ele plantou, ele vai colher. Cleiton, você
2: contou a história do relógio eu tenho uma história semelhante eu vou, vou contar aqui de forma breve pra também, por favor, não, não, não enrolar muito, mas eu, eu lembro que eu queria muito comprar um tênis da Nike, que eu gosto bastante de tênis e aí eu tinha trabalhado no, no evento e aí eu comecei a juntar dinheiro pra comprar aquele tênis, juntar dinheiro, consegui comprar aquele tênis aí eu lembrei de eu usei ele algumas vezes, umas três, quatro vezes assim e aí eu lembro que um dia eu tava na igreja e aí o pastor falou que, que naquela semana Deus ia tocar nos corações para entregar aquilo que algo que a gente amava. Porque seu, Deus não disputa com ídolos. Seu Isaac. <risos> aí eu falei assim, não, tô de boa, eu não amo nada, tá tranquilo, tá tudo bem. Aí na semana eu, Deus falou assim... Tipo, veio um pensamento na minha mente, veio um pensamento. Acho que eu tenho que dar esse tênis pra tal pessoa. Aí eu comecei a brigar comigo, eu falei, caraca, mano. Aí eu já comecei a marcar. Nem guerra. terminei não. de pagar. Não, eu já nem, vou ter que semear. Já vou ter que semear. Aí foi, entreguei. É. Que nem você disse, não dá pra saber quando, é, qual é a, a, a colheita, de qual semente disso, foi. Mas eu, depois que eu fiz aquela semente, eu
0: recebi... No, Sim. outros tênis mas com certeza, e assim é, isso aqui é importante As, qual é a qualidade da semente que você está dando também, uhum. porque olha só a qualidade da semente também conta se você está colocando semente boa em terra fértil, você vai ter boas colheitas mas uma semente também que não tem qualidade é, vamos pegar assim, ó, você está dando para uma pessoa que já usei muito e já está batido, ah mas para aquela pessoa que não tem, vai ajudar, não deixa de ser uma semeadura mas você só não deve esquecer que com base naquilo que você está dando é o que você vai colher quer colher coisas novas? abençoe as pessoas com coisas novas igual um quem abriu você entendeu? então hum. qual é a qualidade da semente que você está lançando nas terras que você encontra e você entende que é uma terra fértil porque de acordo com a qualidade dessa semente é o que você vai colher quarto ponto tem dois ainda, calma <risos> Faça o que é certo sempre Principalmente quando ninguém estiver olhando Se você do, aprender isso aqui, ó, sua vida muda Faça o que é certo sempre, principalmente quando não tiver ninguém olhando Isso aqui mudou a minha vida Eu tinha muito essa preocupação antigamente assim, das pessoas olharem né? As pessoas estão olhando, tem que fazer o que é certo O que mudou a minha vida dentro do meu processo de transformação, foi quando eu entendi isso. Eu preciso fazer o que é certo quando não tem ninguém olhando. Porque quando não tem ninguém olhando, eu mostro quem eu sou. Eu revelo o que eu tenho no meu coração. Mas você nunca está sozinho. Tem sempre um espírito te acompanhando. Eu aprendi isso também. Então, Deus sabe o que você está fazendo. Então tem coisas que não aconteceram na sua vida. Por quê? Porque você, quando está sozinho, as suas atitudes não são legais. Quando você está em alguns ambientes que não, não tem ninguém te olhando, aquilo que você faz não é legal. Então, olha só, o que você tem feito no secreto quando não tem ninguém olhando? Porque sem você perceber, o que você tem feito no, no secreto é um reflexo do que está acontecendo em público. Aquilo que você faz no secreto, o reflexo vai aparecer em público. Então, faça o que é certo, principalmente quando ninguém estiver olhando. Porque no, no, no secreto, porque no momento em que você está sozinho, você revela quem você é e você revela o que você carrega dentro de você. Isso daqui é importante.
1: E eu até entendi isso de que sempre tem alguém, independente de, de ser físico ou não, de um pastor que foi na minha igreja. Então, ele, antes de se converter, ele tinha muita dificuldade em várias coisas. E aí, quando ele estava no secreto dele, muitas coisas aconteciam. Mas para isso se tornar diferente, ele colocava uma cadeira vazia no quarto dele. E toda vez que ele ia fazer alguma coisa, aí ele, não tem alguém aqui, e ali ele foi se moldando eu falei, é,
0: Sim, é. os meios, e no caso dele a cadeira funcionou, tá tudo uhum. bem, ok mas o que que é importante? que você faça o certo sempre é simples, claro que não a gente, a gente, nós nós nascemos com o que é errado, então a gente no automático já faz o que é errado, pra fazer o que é certo é uma luta entendeu, por isso que tá aqui como um conselho pra sua vida porque fazer o que é certo é uma luta se deixar a gente só quer fazer o que é errado Desde a alimentação a uma série de coisas. Exemplo, cê, cê, é, nem sempre você gosta de se alimentar do melhor alimento. Daquilo que te faz bem. Ó, Matheus, gosta do Danone, salgadinho, chocolate.
1: Por isso que bebe refrigerante. Bebe é refrigerante, é fica tudo...
0: agitado. Né? Tudo isso, entendeu? <risos> mas olha só, mas nem sempre seria o correto. Então, para fazer o que é certo, é um grande desafio. Uhum. E o quinto ponto. Pare de buscar atalhos. As pessoas têm assim, ah, qual, dá uma dica, qual é o segredo? Não, o segredo é muito trabalho, é muita dedicação, é cumprir princípio, é falar não, é fazer o que é certo. Esse é o segredo. As pessoas querem atalhos. Ah, me dá um conselho para evitar isso aqui. Não, 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 o conselho é você passar pelo processo. Cuidado, porque pode ser que na vida você esteja sempre buscando atalhos. Você quer sempre um conselho para facilitar você quer sempre um conselho que vai tirar você do processo, que vai fazer com que você não precise percorrer o caminho. Deixa eu te deixa eu te ensinar algo. Porque você percorreu o caminho da maneira certa, porque você passou por todos os processos, você chegou onde você chegou com a autoridade, você chegou onde você chegou com uma base sólida, com um alicerce. Cuidado com os atalhos que você tem buscado na sua vida. Porque em primeiro momento, po você pode achar que você está ganhando tempo e na realidade você não adquiriu a maturidade que você precisava, você não adquiriu a experiência que você precisava, você não tem o alicerce que você precisava. Então, pare de querer buscar atalhos, passe pelo processo, porque é o processo que vai te fortalecer e que vai te dar autoridade para o que você vai fazer lá no futuro. Isso daqui é importante.
2: Cleiton, quem é especialista em rotas alternativas é o um diabo,
0: né? Quem? Quem? o diabo ah sim o diabo sempre vai querer te distrair sempre vai falar pra você vem por aqui que tá mais fácil vem uhum. por aqui que é mais rápido com certeza ele sempre vai, vai, vai vir no seu ouvido com o que é mais fácil e não com o que é preciso por isso que Deus não fala o que você gostaria Deus fala o que você precisa e o diabo pra te distrair o que, que ele faz? fala o que você gosta de ouvir é então, quando você tem esse entendimento, fica mais fácil. Então, pare de buscar atalhos, pare de buscar coisas mais fáceis, pare de querer qual é o segredo, qual é o melhor caminho, o que, que pode facilitar, porque isso está prejudicando e acabando com a sua vida. Vamos lá,
3: Ingrid. Cleito, a gente pode entender que é, coisas a longo prazo que a gente alme almeja, assim, tem um desejo imediato, a gente só consegue
0: com base no processo? Sim, porque olha só, até anotei aqui, ó, pare de querer levar vantagem. Pare de querer benefício sem trabalhar. Pare de querer ganhar mais do que os outros. Gente, tem coisas que é um processo. Não tem como você é, é, conseguir chegar. Se você chegar, você não fica. Porque você não, não passou pelo processo, você não passou pelo caminho. Toda vez que você pula um degrau, ou você pula uma fase, a chance de você voltar é muito grande. Porque você vai ter que voltar para aprender. Então, exemplo. pode ver uma pessoa, eu vou, vou te dar um exemplo simples. Uma pessoa que ela ganha na loteria. Por que que é só questão de tempo, estatisticamente falando, ela fica pobre de novo? Porque ela não passou pelo processo. Ela não enriqueceu através do processo, aprendendo como lidar com dinheiro. É simplesmente de uma hora para outra, ela acertou um número, ganhou a loteria, ganhou um milhão. Ela nem sabe o que fazer com um milhão. É só questão de tempo, esse um milhão vai se tornar uma dívida para ela, Que a pouco o dinheiro foi embora e agora ela ficou pior do que antes. Por quê? Ela não passou pelo processo. Então isso daqui é, é, é interessante. Se você pegar na Bíblia, Jesus nos ensina isso de maneira assim, muito prática, né? Então assim, imagine se Jesus quisesse antecipar algumas coisas. Não quisesse passar pelo processo. Jesus pedindo para Deus, não, eu não vou ressuscitar, então já resolve aqui, eu não preciso passar pela cruz, eu não preciso é, 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 pagar o preço. Ele pagou o preço por nós. Mas imagine se, ó, porque olha só, na cruz, Jesus pagou o preço por nós, certo? Dos nossos pecados, para redimir os nossos pecados, sim ou não? Sim. Imagine se justamente nessa parte Jesus pedisse para Deus, dá uma acelerada. Deixa eu pular aqui essa parte da cruz, deixa eu já... Me tornar Cristo, já ressuscitar? Pode ser? É. E aí como que a gente ia ficar? Pô, mas bem na nossa parte, Jesus, você pulou o processo, você não quis ir para a cruz, você não quis pagar o preço, e pagou um preço alto e muito alto. Imagina o sofrimento de Jesus na cruz. Mas vamos imag imaginar que nessa parte ele quisesse pular o processo. Como que nós estaríamos hoje? Então vale aqui essa reflexão. Porque pode ser que justamente você está na fase de maior aprendizado na sua vida e você está querendo um atalho. Você está querendo pular o processo. E porque Deus dá o que você precisa e não o que você gostaria. Por isso que ele não atendeu o seu pedido. Sim, você vai ter que passar pelo processo, porque é esse processo que vai te dar autoridade lá na frente para você poder chegar ao nível que você precisa, para você poder viver aquilo que Deus tem para sua vida isso daqui é importante. Muito bom. Perguntas? Não, caiu a ficha.
1: Muitas.
0: Deus achou vocês hoje aí. Hoje sim, <risos> com toda certeza. Amém. Então, pega esse link, compartilhe nos grupos, no seu WhatsApp, marca lá no seu Instagram, Cleiton Cepheiro, para que mais pessoas tenham acesso aos cinco conselhos que nós trouxemos aqui hoje. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.